0: 枪三人行，不是，应该是枪枪世界杯，天天三人行。其实也就一个礼拜，每天天啊，咱们和平导演，还有阿宝啊，哎，刚才咱们就聊看世界杯，本来都何平导算个半个球迷吧，算半个，算半个。我
1: 们是伪球迷吗？我们伪球迷啊，<笑>
0: 对，伪萎缩的球迷。但是为什么这次世界杯好像从第一场比赛，我过往世界杯啊都是看最后的，但这次我从一开头。而且我还不是跟一堆人看，嗯，我就是一个人看，慢慢慢慢就好像看上瘾了。而且啊，我现在越来越觉得这个足球啊有魅力，嗯，
2: 他这个魅力啊还得何导说一
0: 说。哎，刚才说那一通，我觉得
2: 挺好，因为我觉得足球它确实确实是一个是一个，既是团队的，嗯，又有个人英雄主义，嗯、然后呢又跟球迷的这种这种期待哈、啊、紧紧的结合在一起。他这个，所以所以使这个足球变成生活的一部分，尤其在世界杯期间，那就这个是特别好。的，你比如说我，我我我这个看巴西有一场球，就是罗罗罗纳尔多要破平这个破这个世界纪录，所以我就看那场球，就是他们的所有的球员那一天一定要把球传给他，一定希望他打进，打进一个不够，要打进两个。
0: 对对对。对他这样,这样，他平了穆勒，超甚至超过穆勒的记录
2: 对。对，所以呢，这个呢，我觉得他们就会塑造自己的那种英雄，而且为英雄创造机会。就是他们有这种团队的，有个人的。这个我就联想到咱们中国足球啊，嗯，好像就是不愿意出一个顶天立地的球星。嗯，没错
1: ，不给不给这
2: 个机会，对啊，你看那那天德国队还是哪个队，就是有一个人过生日那一天哈，二十八岁生日，啊、对,对,对，对所有的球员配合他，要让他打进去，打进一个不够，要打进两个，那是所有的他们的团队给他的生日礼物，也是他给他们国家的礼物，所以这个你会觉得这个文化它又有很。nice 的那一部分哈，嗯嗯又有他妈很娱乐、很世俗的东西
0: 。是啊，何导那天还看见一镜头，嗯、说一
2: 球迷咬着国旗啊，就一小孩。杰克，杰克输那场球，啊、就是被淘汰那场球，把国旗咬在这个嘴里哈，眼里流着泪，又不希望周围的人听到他的哭声，所以紧紧的咬着那国旗。你想，一个孩子，你看，如果在这种氛氛围下教育长大，对吧？这爱国主义不需要提。自然而然就有你振兴中国队，爱国主义
0: 自然就有了。所以，我
2: 也想到一个问题，就是什么呢？就是说，就是我通过足球，我在想文化啊，嗯，就是西方的文化可能是靠个人英雄主义带动下的集体英雄主义，我们呢是反的，我们是在集体英雄主义的这个。出不来
0: 。我们我们是要灭了个人，对，嗯、也非把你给灭了，哎、抑制个人的。其实我过去我有个老师就说过，说是呃，个人主义啊和这个自私是两回事儿。嗯。而且呢，他说真正的集体主义其实只有在个人主义得到发挥的基础上，比如说我每个人都活得自由自在，心态健康。我们大家在一起，其实才会合会合在一起。
1: 对，这讲到这个，我就特别印象特别深刻，就是比方前一阵子我去主持这个《同一首歌》。然后呢，呃，我们就现场采访了，比方说有八对新人在那个城市里面，想要营造那个城市欣欣向荣哦，很新的那个气氛。然后呢，比方我我去访问第一第一对新人，我说，哎，你是丈夫，今天刚好我们在做晚会的时候结婚，你有什么话想要跟大家说？通常其实说实在的，在任何国家，包括像在台湾或者香港或这这些地方来讲的话，他们可能都会说，我真的非常谢谢我身边这位太太，我好爱她。不是，他们一拿起麦克风，一第一句讲的就是。我非常谢谢我们组织里面的长官给我们这次机会，就是这
0: 你长官是台湾人才说的哦，对不起，反正对对对，对不起，反正那种就领导，对对
1: 对，领导就这那那种。然后我马上就把麦克风拔过来，我说这个时候你还说什么领导？你就应该谢谢旁边的太太，是她给你这个机会，你才有机会结婚，不是你的领导给你机会，你知道吗？可是我觉得这里所有啊，你包括你看的选秀活动也是一样的，他们所有人都是先把大的讲完了，然后最后才讲自己小的。我我其实都觉得特别的别扭，你知道吗？对,对，但
0: 是你要理解我们，我们是在一个讲大话的这个环境里过来的，所以连滴滴司机都得当国家总理嘛，哦、<笑>那家伙就是他。我们那个时候讲的，人人都得胸那胸怀中国都不够啊，还得想着世界上三分之二的受苦人呢、啊。Oh. 我们从小受的是这个教育啊，辛苦
1: 了，辛苦了，你看他这么辛
0: 苦，<的>所以你看我这皱纹这么多，<笑>我中学就有这三道皱纹，就老师老说让我惦记着亚非拉呢。嗯
2: 、你你想想啊，我遇到过一一个事情，就是苏联解体的时候，我骑自行车去存、嗯、存,存车，然后呢，存车那个老头已经七六十多岁，七十岁了啊，见我第一面，我交他存车费的时候，告诉我，苏联解体了。
0: 这是北京的老师。然后
2: 呢，我就我就我觉得，哎，挺挺挺挺挺好，挺好玩的哈。但是我就觉得他是不是只跟我讲呢？嗯、我就没有走，我就到旁边那个那个商店门口站了一下。他又收第二个的是一个小女孩，嗯、大概有二十一二岁，她也收完天苏联解体了
1: 。世界是就是他的事，这种
2: 所以这个从
0: 小受这个、哦、哈。对，这个你你看这个看球啊，我觉得这叫看出同情心，嗯、看出同理心，同理心来了。我呀就抱着这种心呢、啊，我最近还看出一什么来啊？就是说，你像这个胖罗，你像这个贝呃这个这个贝克汉姆，你像这个鲁尼，你发现没有？实际这个心里啊是很焦灼、很痛苦的。有的时候哈、啊，你要没有同情心，你去看。当时这比赛怎么打的皮皮沓沓的？也不想好好踢了，想想想回家了吗？跑不起来。其实啊，我觉得有的时候啊是什么呢？两种打法恰好他就克制住了，嗯，因为克制住，其实他心里着急的很，他也想，他也想长风万里，但是他就别扭，别扭。你这是你,你你你发现没有？就像英格兰跟这个谁厄瓜多尔踢的那场，你觉得好像就不认真踢球，可是实际上你发现没有？到后半场跑都跑不动了。踢都踢吐了，就你知道他他累成什么样？我就觉得跟咱这也算有点表演性的这个行业哈，我就老觉得你像罗纳尔多，你你注你注意到没有？外界说你胖了，说你状态不行了，教练也在说，我不能留你到整个世界杯给你寻找状态。于是乎啊，明明状态找不着，嗯、但是硬拼啊，硬拼要拼到什么呢？裁判都吹了越位了。吧，我还要踢<笑><对>啊！我要让你们，你看，就像显示，我要让你们知道，我认真踢了。你们别说我没认真。嗯，其实心里啊很痛苦，所以我就说呀、啊，我就想起一个状态。其实这个人呐、啊，就是大家伙看你啊，你比如何导，我们看您的这个电影，你比如说我是双旗镇刀客，哎，我很喜欢。于是呢，我们认为您就是这个水平上的人，您拍的每一部电影都得是这样。可是只有咱们自己才知道。呃，或者每个人想想，人是分裂的。其实人呐、啊，每个小时都不同，这个判完全可以判若两人。你看前两天有一个什么主持人的那个研习班呐、啊，一个什么的就找我去跟大家交流交流。我也不适合那种场合，这也不会说假话，就去了就说嘛。结果你这样说完之后，人这个讲座的这个主持人，这个、主席过来跟同学们说啊。呃这个窦老师说的话，大家也不能都听啊。<笑>我们要学习窦老师好的一面。我就他妈就我哎我我
1: 反面教材坏的
0: 我说的什么呢？我说的就是说，我说我认为没有什么好的主持人，只有一个好的主持人做的某一次好的节目。我不知道你们演员是不是有这体会，或者球员，我就感觉到，其实就是说，你一次表现，你打出一个世界波，我们就认为。你就是这样的，你下次不是这样的，我们就失望了。嗯，你你你怎么不行了？我们就会骂你。好多你年为、啊、了风口浪尖上的人物啊，他心里着急，他心就像那球场上的球星一样，就是哎呦，怎么你知道？照照照我的感觉，就某一次，甚至是天气合适，是吧？甚至是戴的眼镜合适，不知道什么原因，不全在人工，天时地利人和合在一起，你有一次上佳的表现。嗯，其实呢，对你来说也是个巅峰。可是你能不能保证你经常的、你每次的都能这样呢
1: ？那我觉得是，我觉得是你对自己稍稍有点自信不足，或者你太谦虚了。我觉得一个好的主持人跟不好的主持人差别还是挺大的。比方像你的状况来讲好了，不是我要吹捧或者怎么样，但第一，吹捧我觉得我觉得你够努力；第二是，你在一个水平之上，我觉得这个是非常重要的。一个好的球员，他我在看转播的时候，他们常常说：“哎呀，这就是明星球员跟一般球员的差别。”明星球员跟好的主持人就是会把握住那个表表演的瞬间，比方说贝克汉姆就是在那一球踢进去了。嗯，可是一个一个普通的人，就算给你那个机会，你也是抓不住的。比方说同样的状况，我们在看一些主持人，呃，做主持人就会觉得，说，哎呀，这句话被竟然被他想到了，我都想不到他比我厉害
0: 。锵锵三人行，广告之后见。科导，你说这个
2: 是不是这么回事？我觉得这个主持人哈，嗯，就是我觉得你是属于智慧型。哈、嗯，不是今天春晚大会，对，不不，不不<是>他有一个确实吗？不，不是，不真的不是，不是表扬你啊，就是因为我,我觉得主持人是包括演员啊，包括很多职业，包括球员，有到了一定的级别哈，就是他是有智慧，他不是说我嘴多厉害哈，我咬字多好，我发音多好，我觉得不是技巧问题。到了一定程度，都是都是到了智慧阶段。因为球、嗯、球一样，对足球的理解也一样。你看，中国的足球的最大的问题，你发现没有？所有的球员没有想象力
0: 啊！想象力
2: 对吧？嗯。所以你看那个组合啊，那个配合，就算进了球，你会觉得那种很别扭。嗯。啊，你看世界杯，你会看很多的进球是极具想象力。对。没错。包括任意球的设计。对。教练和队员的那种想象力是融在一起的
0: ，真是我就是这次看世界杯，我才算看出来。对，你们平常老爱说这个球传的什么叫有想象力，<对>那真叫天外飞仙。就是他在左边，你你要要是你的话，你只知道这一二三个人你可以传，但是你不会想到他这啪一下，他
2: 掉到那头<对>那头还待着一人呢。而且这个想象力它高级在哪儿了？嗯、就是当你脑子里闪现这个进攻组合的时候。就是我这个球传到那儿的时候，别人跟你一样读懂你了。嗯，嗯而且他马上就知道，当我跑到那儿把这个球给那个人的时候，那个人已经理解你要干什么了。就是这三四个人的想象力，突然在这几秒钟里面完全对上了。嗯。没错，这就是好的配合，这就是所有人的智慧啊！到了一个水平，才能有默契。默契不是训练出来的。哎、中国足球是默契，我们经常一块儿踢，我们要在一起住在一个房间里，有能有默契吗？没默契。没错，默契是才华，默契是上帝给你的。就跟我们主持人上台这些老师
0: ，咱们默契啊，咱们默,默契，默契，最后根本没默契，你有什么默契？可是，可是我觉得
1: 默契其实，我觉得跟彼此的信赖感是非常重要。信的。信<人>对，比方说像像主持人之间的默契是非常，比方说我，我我我眼睛一看过去，我知道你会接话，那我就只觉得很放心。或者我讲的笑话，你至少要听得懂吧？对，对，这传球也是一样的，就是比方说我确定这一球，别人都觉得传的悬，但是我相信我的队友可以接得到。那就是这个对成功的部分
0: ，真是对。
1: 而且像那种训练，我后来也也也听了一些朋友，他们真的有在踢球或真的有在打球的，他们有在讲，其实你不到某一个级别，你是真不懂他们在玩一些什么把戏的。比方说你，你你可能一开始的时候是在街上就是群踢，或者是说我们篮球的话斗牛三对三的那种，那个时候你都只求个人表现，因为你觉得。我都已经拿了球在这边跟你们踢了，今天就我还不踢进两球，我今天太亏了。可是当你真的要进入一个队去做比赛的时候，你才会知道团体的胜利才是等于个人的胜利，你才会知道说哦，什么叫配合，什么叫什么叫控球，控球要给别人进球，什么叫助攻，那个助攻有的时候可能比进球更重要
0: 。所以你知道<对>我为什么压那个墨西哥队赢吗？嗯、我就因为这前面看着墨西哥队啊，要是踢好了的话，他在这个禁区里边啊，<点>传球啊。那叫一个神出鬼没，<对>就是说你不知道他怎么蹦噔就到了这儿了，这恰好这儿就
2: 有一个人，就整体的想象力和整体的技巧非常合，非常合适。而且你说
0: 怎么叫这个得心应手？嗯、就说这个个人才华，我那天看到这个罗纳尔迪尼奥，这个这个球啊叫得心应手，就是说啪，我先踢给你，然后我就往前跑，然后你再踢，然后你再蹦给我，那个球很不好接，他先拿大腿。帮弄起来，弄到后边去了，弄到后边，然后脚后跟蹬，又把球弄到前面，他又往前跑。我的天哪，这家伙这叫出神入化，出神入化，
1: 人球合一。所以
0: 说，这个我最近就感觉啊，唯一值得崇拜的不是人，而是才华。你说这个才华，往往也是等到你这个状态极佳的时候，你显示出来。所以为什么有时候说，呃，你比如说对于刘翔来说，我崇拜你那个好像是什么成绩，十一秒七九吧，我忘了啊，我崇拜那个成绩，因为我知道你也并不能经常的跑到那儿。那个东西啊，是最最妙到豪巅，值得崇拜。最近还有人就讲嘛，就说是，呃，比方说说当年呼兰城。甚至说周作人，嗯，有人说他们是汉奸文人，很多人谴责他们。可是啊，其实人呐，真是可以分裂看看的。我们往往啊，拿拿道德去说一人不是东西，显得自己都有道德。可是实际上，人真是可以分开的。汉奸不汉奸是这个问题，是道德范畴的问题。你当然可以批评他，对吧？但是另一方面，这个才华呀，那甚至我都认为不是属于他的。嗯，我常常就有这种感觉，就我认为像陆游说的那个。某些灵感呢、啊、是妙手偶得之，不是你的，好像原本就在空气中。你啪，你只是偶然抓住它了。我有时候看有些球员就踢出特别有想象力的球，你都觉得那种灵感似乎不是属于他的，某种神注入到了他的身体里
2: 。我特别同意你、那、这个。所以很多那个音乐家哈、啊、写音乐的很多最优美的旋律哈、啊、是在那个卫生间里解大手的时候想出来的。其实，在钢琴前面，你坐十个小时、二十个小时，完全没有旋律，看着那些键子。
0: 其实他大部分时候也是便秘的。对
2: ，就是他到了另外的一种生理快乐的时候，<笑>灵感可能就有了，而且会很很好听，很很很很有审美感。所以这个我觉得就是跟人的这个这个分泌系统、化学系统，呃，这个这个都都有关系。所以才华，我觉得就是确实是跟。跟上帝有关系，我说这上帝不是一个具体的信仰，是是是、啊，所以就生命闪光，其实每个人呢、啊、一生中啊就机会就那么一点
0: ，像足球一样，啊、
2: 对、嗯、你抓住了就你就闪光了，但是你不会天天闪光，<是>你做一个呃优秀的演员、优秀的主持人，包括一个导演，你不可能每一天每一分每一秒你都闪光。那你是什么呀？真是灯泡，你天天亮着呢。从生理的角度上来相来说呀，你全是你每天
0: 你这个内分泌啊、荷尔蒙啊，完全每天每分钟都在你的身体里升升降降。对，对吧？你不一定。我有时候看着这个这个胖罗呀，我为什么觉得他是同情？因为就是说带入这个带入感、同情心。他不是不想好好踢，他太想了。可是有时候你这个人，你比如说咱有时候主持节目，就感觉脑子里是酱子，的，你这一点办法都没有，你想不出来。这能怪谁呢？嗯
1: ，不能怪谁
0: 。对，这这，只能怪观众了。锵锵<笑>三人行，广告之后见。而且，咱们既然讲到了这个状态，讲到了才华，哈，我觉得呢也应该正视一点这个才华和性欲之间的这个关系。我为什么看着阿宝说？没<笑>你
2: ,你看着他说，别人也会觉
1: 得说，哎呦，<对>文涛<韬>。何涛，你就
0: 搞艺术的，嗯、你你觉得？你看这英国队，之前好像人家就是说、呃，照阿宝说就是色狼大队嘛，嗯、就是好像很多这种性丑闻呢、啊、笼罩在这球员甚至教练的身上。但是往往你会发现，传出这种新闻的人，好像他具有某种
2: 才华。就就是最最有才华的人，好像跟他的性的新闻啊，就是对等，呃，连接在一起，连接在一起的。你比如有一演员，那个英国很有名的修格兰特，修、啊、格兰特、啊，所以他的太太也很漂亮，女朋友吧，那时候啊，但是他的性丑闻也很厉害，然后他的演技也很棒，你、呃、都是这样招妓嘛？对，嗯、这个这个贝克汉姆也基本属于这样，当然还有很多很多这样的例子了，包括亚洲地区的也都有。呃，这这个才华，我觉得呀、啊，确实跟这个最根本的东西啊，跟人呢的这个最根本的这个东西分不开的，就是性的这个东西，就是激素。嗯嗯啊、嗯，这激素的倾向啊，它一定决定这个人的这个智慧啊，因为它是，我觉得它是跟跟这个创造人的这个是是紧紧的沟通在一起的
0: 。说创造什么啊？嗯、对，哎，这是
2: <对>这有一种生命能
0: 量。阿宝不大感觉到这种能量，是吗
1: ？不是，听呃，我我曾经看过一本书，他就说，呃，性跟权力是人类进步的最大两个动力。台湾有一曾经有一个很有名的歌手，他在一张唱片一炮而红的时候，他就曾经说，我出唱片就是为了把码子的，意思就是说我为什么想要红，就是以后我把码子更顺利。其实我不是对音乐多么有，但然后来他的音乐很热诚了。只是当时他一下子红了之后，他就这么说：，因为他突然就传出很多，他一下交了很多女朋友啦，然后私生活比较乱了。他也很坦白，他就说：“我就是为了把马子，你为什么阻止我？我就是为了做这件事才来，我不是为了赚钱，我不想赚钱，我就是希望我身边就是有很多女人，所以我才来唱歌，我希望成名。”那我觉得，对于一些很有才华的人来说，你说是不是说他们的才华跟性欲可以挂钩呢？我觉得也不尽然。我也看到很多很有才华的人，其实他们也是挺专一的，或者怎么样的。但是司马
0: 迁啊，是马，那是彻底给结束了，<笑>但是还写出
2: 了这个史记呢。啊，也有一些禁欲主主义者也是很成功的，那也是憋的，是是憋的那憋,憋<的>、嗯、他憋到另一幅步。所以这是一个动物性。你说你你一一个呃雄性的，嗯、在一个动物的群体里面，你要想成为占有所有人的，你就必须要打仗。对，在在动，雄性跟雄性的战斗中，你成为了英雄，你显示了你的实力和才华，所以你就有占有那些人的权利，啊，实际上呃安排的很好，自然界就是让这种基因它必须要去繁殖，实际上都是因为要繁殖才有那种冲动。对对对生理的冲动，这事儿这是本质
0: 人，人在<张>动物的本能，在张伯伦身上体现的非常明显。嗯、他这后来自述说，一辈子跟两万个女人上过床嘛，嗯、这些女人大都是拉拉队的。你看他在场上雄性斗争，他赢了，然后他占有周围这个拉拉队的，这是一种模式、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯对。对，但不要忘记这个世界还有艾滋病。你看 Magic Johnson 其实后来也是得了艾滋病，告诉你说，你不要以为你有了全有了事。所以、哎、说
0: ，你说这个球踢得准，说贝克汉姆那个球踢得准，我那天想起说，意大利有过去有个帅哥巴乔，说巴乔这女朋友怎么找的呢？就是找来一大堆就喜爱他的女人，然后其实他心中属于一位，他就用这种游戏。就是说，每个女孩脑袋上放一苹果，就是八九把谁脑没打着人，把苹果打下来，那就是她的这个加偶。啊，那其他
1: 女的脸都不都被打烂了。对，我当时也想他们。们残忍了，开这玩笑呢。酒池、哎、肉林嘛，就是现代式的酒池肉林，另外一种玩法，哎、你不可能真的把那个酒倒进去，所以也只能这样
0: 我们玩别人。哎很，但是这个东西啊，我所以我觉得，你比如像费克汉姆这样的人，如果是在咱们中国，他是不是早给灭了？五星的都把它给淹死了，那么那么冒，那么
2: 那么那么那么高调。